0: Äntligen är vardagen tillbaka. Ingen är gladare än jag, det kan jag lova. Alltså jag älskar vardagar och rutiner. Jag älskar att när klockan ringer på morgonen. Det ringer samma tid som ni gjorde igår. Och jag vet precis vad jag behöver göra. Och jag vet precis hur lång tid det får ta- och göra mig i ordning och sen när jag ska gå till jobbet, vilken väg jag går till jobbet. Eh, nu jobbar jag ju som journalist så dagarna brukar se ganska annorlunda ut. Men det är lunch vid tolv, det är fika kvart i 3 och sen får man gå hem och då är det lite wild time. Får man göra lite som man vill där i tre timmar innan det är dags att gå och lägga sig och börja om det här lilla hamsterhjulet, kallar jag en del det med frakt. Jag säger hamsterhjulet med lite kärlek för jag gillar det här med att gå runt, runt, veta vart jag ska, det känns tryggt och det känns varmt. Jag har ju inte alltid känt så här, jag tyckte att när man gick i skolan då var kanske rutiner, det kanske var att jag inte hade några rutiner snarare som var bristen, det var ofta stressigt till bussen, till skolan känns stressigt och jobbigt med plugget liksom läxorna och allt det där och alltså nu i efterhand när jag tänker på det så undrar jag hur tog jag mig ens igenom det där? Alltså ni som pluggar i högstadiet eller gymnasiet alltså jag vill bara ge en stor eloge till er så himla grymma ni är som tar er igenom det där för att det är så många ämnen man ska plugga samtidigt. Alltså du ska lägga ditt fokus lite på matte, lite på engelska, lite på geografi. Alltså, och sen så har man ju prov i det här. Och det är inte som att lärarna sitter i lärarrummet och pratar med varandra och är så här ah, Emma, aha, du ska lägga prov för dem på måndag. Ah, men då lägger kanske inte jag mitt på onsdag som jag tänkte ut. Jag skjuter fram det till på fredag så får de... Några dagar däremellan. Nej, nej, nej. Det känns som att lärarna istället sitter i lärarrummet och så säger de Håkan, aha, du har lagt prov på fredag. Ja, men du, då lägger jag mitt på måndagen där. Så, så måste de plugga över helgen. Kul va? Ja, förlåt, det kanske sitter någon lärare där ute som nu blir väldigt ledsen när jag säger så, men jag kände det så många gånger. att Det kändes som att alla lärare var emot oss elever och bara gjorde allt för att med få och så kugga men det gjorde vi säkert helt på eget bevåg skulle jag vilja säga lättare var det ju när man kom upp sen på universitetet, ibland tänker jag att man borde vända på hela eh, skolgången i princip alltså det, det är ju mycket lättare att bara fokusera på ett ämne som man gör på universitet jag pluggade bildjournalistik på mitt universitet i Sundsvall och då läste man en kurs i taget man kunde välja till flera kurser och då kanske man läste håll i dig, två två kurser samtidigt och det här är inte kurser som man måste gå och som kan vara bra att ha det här är kurser som verkligen intresserar en varenda dag gick jag till en kurs som verkligen var så här wow det här vill jag veta mer om och det kanske jag inte kan säga om gymnasiet även om man också väljer program där och att det blir lite mer inriktat på det man vill ha tentorna, jag kan inte minnas att jag hade två på en vecka på universitetet, de kom snarare en gång var, en gång i månaden eller någonting sånt där, mycket mer behagligt tempo och framförallt, om man väljer journalistik, det här är ett tips nu spetsa öronen till alla er som inte har har pluggat vidare än och valt sitt yrke i livet, om man pluggar journalist då slipper man matte mm, jag vet, fantastiskt jag var så dålig på matte, jag vill skylla på läraren, inte säkert att det är befogat, det kanske har någonting med, med mig att göra också. Men alltså det här med siffror, det var som att det aldrig riktigt klickade utan jag stångades med den där matteboken hela hela tiden. Men jag vill ändå liksom ge en applåd till mig för hur jobbigt den var så fuskade jag aldrig utan jag försökte lösa ut det där mattetalet och sen så bläddrade jag längst bak i boken i att facit så att kolla det. Ja, nej, jag fick svaret 143, här står det 2. Någonstans har det gått åt skogen. Och inte i en positiv bemärkelse inte som när man drar ut på hike då utan verkligen som när man drar ut på kanotfärd och det ösregnar i tre dagar, ungefär så. Så det var ju bara att börja om och försöka liksom räkna om det igen och igen och igen tills man kom till rätt svar. Och på tal om facit för vi ska faktiskt lite kika på faset nu. För jag tänker ändå att så här, vi har bestämt oss för att åka. Vi vet vad vi ger oss in på. Sen har vi ju inte liksom kommit fram till lösningen som då skulle vara själva läget. Men jag tycker nog att vi är tillräckligt på god väg för att liksom kika lite grann. Det är ju nämligen så att den svenska kontinenten åkte till Sydkorea redan 1991. Då anordnade man och Jambreen där- och jag är lite nyfiken på hur det var och kanske vilka lärdomar man tar med sig därifrån. Så jag säger välkommen till det här poddavsnittets gäst och facit. Välkommen till Jambri-podden, Charlotte Hellberg. Hallberg är det? Ja, det var en dålig start det här för mig. <laughs> Men du, före detta scout är du? Ja. Ja, och du har ju varit på det äventyret som vi ska på nästan kan man säga. För 1991 åkte du på Världsgaut Jamboree i Sydkorea. Ja, men precis. Är det ett minne du har med dig för livet? Ja, det får man väl säga.
1: Det är klart att det lever med och finns som ett, ett av goda minnen man har genom livet så att säga.
0: För, Absolut. för 91, det, det är ju mer än 30 år sedan. Det är 31 år sedan i år.
1: Ja, länge sedan.
0: Hur, hur mycket minns du från läget? Ja, men jag har försökt uh, tänka tillbaka.
1: Uh, och det är vissa, alltså det är hela upplevelsen som man minns i, i hela paketet med att resa tillsammans med andra scouter och träffa många kontakter och uh, nya kulturer och så där, som man... Som en minnesbild. så den är det svårt att ta fram en massa olika detaljer. Det är lite för långt länge mm. sedan för det.
0: Det är mer liksom som en känsla än en film. Ja. Ja, men, ja, men, ja, precis skulle jag säga. Ett glatt minne liksom, man har. Men. Men Jemberin har ju växt otroligt mycket de senaste åren. Det var ju med liksom start när vi åkte till Japan egentligen 2015- som Svenska kontinenten blev jättestor- hur, mm. hur kommer det sig att du ville åka på i 1991? För då kan jag tänka mig att kontingenten var ganska liten.
1: Ja, jag kommer inte ihåg hur många vi var. Men jag tror vi var fyra olika byar liksom, som åkte. Det kan ha varit 30 i varje. Jag, jag var väldigt aktiv scout då. Jag var ju 17 år då. Och jag ville hitta nya... Utanför kåren och utanför de här lägen man har varit innan. Lite nya sammanhang och större. Och då när, det, när jag hittade det här igen och jag såg information om det så blev jag väldigt sugen. Både, av, både av att, att hitta detta eller att komma i det här stora sammanhanget och prova något något nytt, lite äventyrligt. Och då tror jag också att Korea lockade lite extra. Det var ett land som man inte åkte till på det sättet. Utan det var, det var liksom en extra krydda.
0: Ja, alltså för Korea är ju fortfarande kanske inte ett land som jag personligen känner att man åker till sådär. Alltså nej, man hör ju en familj nej, som precis. åker till Thailand och de åker till Spanien och det är överallt. Men det är sällan mm. man hör någon som åker till Korea faktiskt. Va, nej, vad visste precis. du om landet innan?
1: Nej, inte någonting. Jag tror jag hade, jag hade haft en moderbror som var där som journalist på någon sportevenemang. Det var då den starkaste kopplingen jag hade innan. Äh, men inget så. Och precis som du säger, nu åker man till Thailand ibland, men jag tror inte ens att det var speciellt vanligt för 30 år sedan. så Det här blev ju väldigt exotiskt. Spännande.
0: Jag måste bara fråga, vad, vad sa dina föräldrar när du kom hem och bara, hej morsan, farsan, jag tänkte åka till Korea.
1: <laughs> Nej, men det här var ju det är ett väldigt tryggt
0: trygg kontext eller sammanhang att åka med scouter
1: Vi var en, hel, en scoutfamilj, äh, och liksom visste vad det innebar. Den har ju också två äldre syskon som hade varit ute i världen. Så det var inte det var bara det är klart du ska köra på det här. Det var inga konstigheter den bara glädjas med mig.
0: Jag tycker du är så himla modig som stack iväg. Alltså idag har vi ju alla förutsättningar. Vi kan hålla kontakten hemma. Vi kan ju ringa över internet. Idag är ju Sydkorea ett av världens mest uppkopplade länder. Så att det är ju stor chans att det finns bra med internet dit vi ska åka. Var det Just aldrig it. läskigt att åka till en annan världsdel och inte kunna ringa hem så där
1: Nej, det minns jag inte att jag reflekterade överhuvudtaget. Jag tror aldrig jag ringde hem någon gång på den tiden. Fast, man kan ju hitta... Telefonsåsken eller sådär. På då. Men det, det tror jag faktiskt inte jag gjorde. Jag tror också att vi hade en väldigt sån här. Hör man inget så har de det bra. Mina föräldrar hade sån mantra. Så jag, jag tror alla var väldigt trygga i det. Jag kände en av ledarna också. Och även mina föräldrar. Så jag tror att det också skapade kanske en större extra trygghet.
0: Men, men, men vad gjorde du på dagarna? För jag tänker om man inte längtar hem. Då har man riktigt förbannat kul.
1: Ja, precis. Jag minns inte att jag var iväg på jättemycket aktiviteter, det måste jag ha måste varit på det, men det, det som sitter fast är liksom möten med andra, att gå omkring i lägerområdet och gå in på någons lägerbåd eller börja prata med någon man råkar träffa på, på gatan eller, och, och även umgås med de svenska scoutkompisarna förstås.
0: Det är kul för du är ju inte den första som säger det här, att man liksom så här, ja, det var säkert någon aktivitet, jag vet inte men vad man minns de här mötena med andra människor Ja Ja men det, det är verkligen så är det men kommer du ihåg, vad det någonting, för vi pratar ju mycket om så här, vilka är våra utmaningar när vi åker dit nu. Vi, var, vi har pratat väldigt mycket om värmen som såklart kommer att vara kämpig för många. Eh, av mm. egna erfarenheter brukar inte jag vara så nöjd med maten, så den har jag tjatat lite om. Eh, kommer, kommer du ihåg något sånt som var lite jobbigt eller sådär? Nej
1: mm. men... Jag har också tänkt på maten. Hur var det med den? Det var väl lite annorlunda. Men jag minns inte om något jättekonstigt annorlunda. Jag minns det som att man hade flera olika rätter att välja på. För att liksom göra det så bra som möjligt. Men det kan ju mitt minne svika mig. Annars är det i stort som ett läge. Fast i väldigt väldigt stort format. Och det är klart att då blir det inte det här att bygga, bygga bord. Och alltså, bygga upp sitt läge. För det finns inte material till det utan det såg lite annorlunda ut men det var ju inte, ingen utmaning skulle jag inte säga i för sig eh, Den största utmaningen ska jag kan komma på det är att det var några dagars skyfall precis som det kan vara på alla andra läger också eh, med eh, sjöar i tälten och sådär mm. eh, Men vi hade sån tur att kungen kom på besök och skulle sova i just vår by så att det grusades upp så fint och grävde skravar åt oss så där.
0: Men vad säger alltså, den svenska kungen åkte till Sydkorea.
1: Ja, precis. För att vara med på Ja, så var det. Så borde han i våran by någon natt och var med på någon annan ja, stor samling om det var avslutningsceremonin eller om det var 90-90 veckan lägeval eller något sånt där. Men,
0: så var det som var upp på
1: Så hej, jävla skanterna.
0: Men vad kul. För, för när det var jamboree i Sverige då hörde man ju att kungen skulle sova där, eller jag hörde det från andra mm. som var på, på läget. Och då sa jag, ja. nej, klart de inte gör. De har väl bara slått upp ett tält och sagt sådär. <gör> men då har han ja. alltså en gång i tiden i alla fall åkt på Jamboree i, i Sydkorea också, sovit över. Tittar du in i ja, tältet ja. någon gång så att du vet att han faktiskt sov där?
1: Jag tittade inte in när han sov, men han hade ju sina livvakter utanför och han hade sina tältsängar då, lite, lite lyxigare boende, men... Vi gjorde han. det där på morgonen och så.
0: Men du, när du sa lite lyxigare boende och, t- och tältsängar och sådär. För det hade vi ju när vi bodde i USA nu senast på eh, in där. Då, då okay. var det ju tältsängar för alla de som var IST mm. i alla fall. Nu var, tror jag kanske mm. inte att deltagarna fick det. Men ni Nej. sov på liggunderlag på golvet? Ja, på vi det. hade med oss
1: precis det man hade med sig från Sverige.
0: Ah. Ja. Men, men vad sov du för sovsäck? Hade du en vanlig som Oj. du har i Sverige? Kommer du ihåg det? Ja, ja, jag köpte ingen ny. Jag tog den vi hade i
1: garderoben ja. hemma. Jag minns inte att det var fruktansvärt varmt jobbigt. Men det här var precis innan skolan. Jag tror jag kom tillbaka någon dag efter att skolan hade startat. Så det måste ju verkligen slutet på sommarlovet. Det är det gör någon skillnad det kan också vara att
0: barnen var lite mer hårdhudade 91 <laughs> än vad de är 20-22. Vi kanske har blivit lite mer bekväma med tiden. så kanske det. Men du, Annast av Sydkorea, är det någonting du kommer ihåg från landet som du kan dela med dig? För jag tänker att det måste ändå någon ha varit en del upplevelser som har präntats in på honhinnan. Ja, men på själva lägret så är man ju i lägret och det är det som är den häftiga
1: upplevelsen. Och så träffar ja, alla folk från hela världen och sådär som har en och samma, är gemenskap. Uh, och det tänker jag att det är kanske det inte alltså om jag är som jag i Sydkorea, eller om jag hade varit i Thailand, så blir det är kanske inte sker sig Eller det är svårt att veta hur det skulle skilja sig när man bara varit på ett ställe. Men vi gjorde ju tre stopp inför resa, eller innan vi kom till läget i Hongkong, Bangkok och Seoul. Och då var det mycket men, turist, turister runt i de olika städerna. Och det är svårt att säga, men just så här gjorde vi i Seoul, och det kommer jag ihåg. Men hela den alla de stoppen har ju skapat någon slags sug av att upptäcka mer och jag tror att det gör någonting med en som person att vara ute och träffa nya eh, nya kulturer nya människor eh, som lever på andra sätt jag eh, tror det öppnar upp sinnet och skapar större förståelse och respekt för varandra som jag tror det är jätteviktigt och bra att ha med sig och som gör att man växer eh, sen om det är just Sydkorea kan jag liksom säga att just ja, men det här kommer jag ihåg från den här staden eller det här Nej. Det är lite länge sedan, för länge sen att det ska komma
0: ihåg. vad vi, vi tycker faktiskt att det är okej. Efter 30 år så får man börja glömma vissa <laughs> detaljer. Men du jag tänker så att du måste väl ändå ha något bra tips som du kan dela med dig av. Alltså vi ska ju ut och göra den här resan och på vissa sätt kommer den ju vara exakt likadan som din och sen på andra sätt kommer mm. det ju vara en helt annan resa. Men du kanske har något tips i bakfickan ändå. Ja, men ja, ja, jag har tänkt på det här är jättesvårt att komma på. Jag
1: tänker att det är de här vana scouter som, åker, som vet vad de själva tycker är roligt att göra och vad som är viktigt att ha med sig och, och sådär. Men att vara nyfiken, tänk, att vara nyfiken på, på andra människor, på, på det landet man kommer till, på att se olikheter men kanske framförallt likheter, det, är det som förenar oss. En grej som jag vet var lydigt på flygplatserna med all, all packning som skulle fram och tillbaka eh, och titta sin egen packning kan ju vara säkert att ha något <laughs> litet märke. Kanske alla, alla hade samma ryggsäckar och det såg precis likadant ut. Då var vi ju ändå ganska många färre än vad
0: Just det. Så det är det, kanske ett konkret tips. Det är ett jättebra tips för det här råkade vi ja. ut för när vi åkte till Japan, då fick vi flightbags i vårt så här profilpaket. Yeah. Och jag tänkte, gud vad smart. Nu har alla mm. en flightbag. Det var bara mm. det att vi var 2000 scouters som hade likadan flightbags. Så när yeah. våra väskor började rulla ut på den här bagagevagnen så stod alla och tittade på allas väskor och funderade är det, är det, är det? till slut fick man liksom gå fram och så fick man öppna henne och så konstaterade man, nej, det här var inte min. Stäng igen och så tog man nästa. Men... Okay. Men det, ja. mm. Så det är liksom ditt tips. Kanske märka ut sin väska lite.
1: Ja men det kan väl vara mitt tips då. Ja.
0: Absolut. Det är ju mm. superbra. Och det, jag tänker att. Nu ska man inte göra reklam för, för fjällräven. Men jag har ju deras kajka. Som, som ryggsäck. Och det är det ju en hel del drös andra som har. <laughs> ja. Just så även om man inte har den här flightvägen från Japan 2015 så kan det ju vara en idé kanske att märka upp sin på något sätt. Det finns ju sådana här smidiga namnlappar man kan köpa i butiker.
1: Ja, precis. Stryck på något märke eller sätt något band. Eller något. Ja. Vi hade också sådana här påsar som vi stoppade in i. Var det utifrån det som det var duligt för oss. Men mm. då var det inte. Ja. Men det kanske ändå är bra.
0: Ja det, det tror jag absolut Men du när du sa stryk på något märke Då blev jag lite nyfiken För, för ni måste ju ha fått ja. något märke Efter att ha varit ja. på Enverite Hur såg det ut? Kommer du ihåg det? Har du kvar det? Eh,
1: eh, det kanske jag har någonstans i någon lådor Det var en 90 format, Och så stod det 1991 Med gula siffror Och så var det liksom som gubbar I siffrorna så att säga var det var har Lite ögon och mun, så.
0: Oh, Låter eh. spännande
1: <laughs>
0: Låt också som hård valuta för det är ju alla de här märkena är ju populära att byta fram och tillbaka jag skulle kunna tänka mig att om någon dök upp med ett eh, märke från Korea 1991 då, eh, då kan man nog få en del märken tillbaka om man byter ifrån sig det
1: ja, just det. det är förstås det, är inte,
0: det har ökat i värde Ja, men det jag tror, tror jag. jag. I, märkes,
1: I märkesvaluta. Ja.
0: Men var det mycket så här byta märken när du var i väg då 91 också? Eller är det någonting som också har explosionsökat?
1: Jag vet inte hur det ökat, men det,
0: det fanns ju absolut. Man hade med sig
1: och sen minns inte jag att det var någon så här färdfatt. Man, man gick på gatan och då var det någon som hade lagt ut en filt med lite märken så kunde man stanna och byta om man ville. Och även halsdukar och skarvatskjortor och så där byttes ju.
0: Just det. men det låter som, ja. som lägerna idag, det ja. ja. brukar alltid finnas en sån här handelsgata nästan där de sitter och flera filtar på rad och så ja. kan man byta fram och tillbaka. Ja. Ja. Men du, du är ju inte scout längre, men hur av vi ser du på oss som ska få åka till Korea nästa sommar och åka på läger?
1: Ja men det är bara och jag blev lite avundsjuk när jag hör det Ja, jag blev också sugen. Vi eh, har ju en fantastiskt roligt äventyr framför er. Det är bara att passa på att njuta, tänker jag.
0: Det ska vi göra. Och vet du vad vi ska tänka på dig i hela vår resa. <laughs> Framförallt när vi det. hämtar ut ja. vår egen designade ryggsäck som vi numera har koll på. Det får ni göra. <laughs> Charlotte Hallberg, tack så jättemycket för att du var med i Embry-podden. Tack själv.